0: Jag har köpt en bytta smör för
1: sig. Fan. Vi
0: telefoner också. Tycker jag är lite läskigt. Ja, just det. Ja, det är det. Vi måste, nu får vi inte vara roliga innan vi har sagt Vi är tillbaka! Och meet him on på en skärm sitter vackra Katarina Bollywood i urinius. Anledningen till att jag sa Bollywood var för att hon satte händerna under hakan och vikade sitt lilla huvud. Välkommen. hallå. Ja, tänkte väl. Ja.
1: ja. Nu är vi igång! Mm -mm. Ska vi vara duktiga
0: igen och säga vad de ska få vara med om?
1: Ja, det tycker jag.
0: Okej, okay, eh, det kommer att vara en läskig sjö nämligen dödens sjö och det kommer jo, dödens sjö och det kommer vara en historia här som är uppläst av Christer Cavalliusen som är om lastbilschaufförer och vad de får vara med om
1: ooh creepy
0: vi ska även prata om i faktarutan så blir det en eh, engelsk by är allt jag kommer säga nu, det är en av det är Englands mest hemsökta by. Jag tänker inte drop its name. Jag tänker bara säga leave it at that. Leeds. Nej. Summersby. Några har du hört talas om? Nej, det är världens mest mörd, <laughs> mördingsby. <laughs> ja. Det är där folk åker för att bli mördade. Visst är det där? Somersby. Det? Alltså, det gör de väl sidor också va? inte det är en sidor?
1: Sommersby.
0: vad det är dansk jo. kanske.
1: Det är det, men jag vet inte om det är... Um... Ja, vem vet.
0: Säkert. Alltså, hade ni
1: Mod hade ni också och, här, sider.
0: När ni växte upp, att eh, era föräldrar alltid kollade på morden i Midsommar. Eller hur, de kollade ja. på det va? Oh,
1: förlåt, du frågar mig. Jag tror det var en fråga till, till, till publiken. Eh, ja. Lyssnarna. Ja, det gjorde de... Aha. Absolut. Och har jag gjort det? Ja, det har jag. Nu är jag en Massa förälder själv.
0: Mm? Ja, du gör det
1: fortfarande. Men grejen är, det är inte så mycket nytt. Det är bara samma Nej. gamla visa om och om igen. Min ja, man tycker om att dör. visa vem det är. Och han har ofta rätt.
0: Ja, men han brukar ju ha det. När det kommer till sånt, i alla fall. <laughs> <laughs> jag är lite salty. Salty. För att jag har anklagat min man för att vara saltig. Jag tycker att allt han säger till mig är saltig. Mm. Att, att han är liksom, jag tycker att han är retsticka. Jag tycker att han busar med mig alldeles för mycket. Jag tycker att han är alldeles för sur mot mig. Och så sa han bara, det kanske är du som är saltig, sa han då. Du sa jag, oh, that's salty, sa jag då. Och så gick jag in i min mensapp och det är åtta dagar kvar till mens.
1: Mm. 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 Så du är saltig.
0: <laughs> jag är nog saltig och är lite, kanske lite extra känslig mot saker. Mm.
1: Ja. You and me sister. You and mm. a me.
0: Amen. Du ringde
1: mig igår.
0: Gjorde jag? Jag gjorde ja. det kanske. Vad ville jag? Nej,
1: jag ringde dig igår för att min son. Ja. Kan inte du fråga ifall mana 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 vill spela med mig? Och då sa ja. okej. Okay. Och så hade jag precis vaknat. Han ja. He was hovering over me. Mm.
0: Som att han var någon mm.
1: slags hoover. Och sen sa jag, okej, fine. Så då... Um,
0: du sa att det här var igår, Katarina. Det tror inte jag på.
1: Jo, för då ringde jag dig. Jaha. Jag ja. hade, jag kom hem och så var jag supertrött. Och så har jag ont ja, i huvudet. Ja, så var det. Eh, för att det är också typ åtta dagar kvar tills jag ska ha mens. Mm. Uh, och då mår jag ganska skit. Och då så ringde jag dig. Och ja. sa hej, jag bara vill hinna spela.
0: Nu tror ni att vi håller på att mjuta våra barns namn. Och de heter Mana Mana och Mumma. <laughs> det är deras namn. Ja. Så så att, är det.
1: <laughs> <ja>. <laughs> och då frågar du mig så här, är det okej? Okay? Och då var jag nog lite vass i bara Ja. Det var ett, kon nej, själv, det var ett konstigt då. samtal du, du sa så här, ja. hej Och var jätteglad att jag ringde ja. Och jag sa inte ens hej Utan jag sa, fråga bara ifall ditt barn Ville spela med mitt barn ja. Och sen la jag på när jag hade fått svaret <skratt> Nej, inte <skratt> jo, riktigt så det gjorde jag
0: Nej, Jag fick ju frågan, om du kan... jag har just vaknat Och jag bara, okej okay. Och sen la jag på jag
1: sovit.
0: Och sen bara, klick, nej, det var <skratt> jo, inte så det var det. Du sa hej då Gjorde jag det? Ja, ja jag sa tydligt. I love you är fan att du sa I love you och så la du på <laughs> jag, jag tror det, jag tror det Jag tror ah, inte ja. att det var så oartig som du trodde
1: Så är det Du ska berätta någonting för mig har jag läst på sociala medier
0: Ja du Jag har drömt förstår du min vän Jag har drömt om narvalar En eller fler Ja ah, det var en Alltså, jag ska inte berätta drömmar för det är ju tråkigt som finns när folk gör men det var i alla fall att det kom massa olika sea creatures men narvalen var väl den som var mest framträdande och de började välta båtar i hamnen typ och alla bara det var crazy bananas och så kom det björnar, alltså alla djur kom liksom att bara attackerade men sen narvalen den lyckades fånga och dödades urs ja men narvalen var ändå en ganska stark eh, kraft i det hela och sen har jag fått höra sen dagen när jag vaknade sen då ville eh, ett, ett andra barn som heter Badabadaba hon <laughs> ville <laughs> och Badabadaba ville eh, titta på Netflix-serien om, om narvalen som ja, som inte är en narval för han är ju en en unicorn en enhörning, men mm. spelar roll. Det är inte hänt på ett länge Varför? Narval? Och så gick jag in på på Instagram, då såg jag en short med en kvinna som sa bara, vad är det bäst pinsamma som du eh, som du inte visste var sant förrän du var alldeles för gammal för att fatta att det var sant mm. och då var det var så att hon trodde inte att narvalar fanns på riktigt, mm. hon trodde liksom att det var på låtsas, att det var photoshoppat ja man bara narvalar, hur ofta hör man om narvalar mm. eller hur mm. och då gick jag in och googlade och kollade det och då var ju det då att det är mycket om att man ska satsa på sina drömmar och man ska utföra liksom det man verkligen vill och man ska strunta i ifall det inte bringar så mycket pengar utan man ska gå efter sitt hjärta och det var ju typ massa massa alltså sådana där saker, mm. väldigt intressant tyckte jag att det var men en död narval, det läste jag också om, det var någonting om att drömmarna blir krossade <laughs> och att man, liksom, jo, men att man inte gör det som man ska göra typ mm. Men sen det betyder också att det kan betyda att Ifall någon har varit sjuk länge så kommer det vända nu För att det här är En lyckodjur Ett lyckodjur mm. Mm. Ganska kul Ja roligt Ja så både bringar lycka men också En liten kick in your ass typ är den Ja Jag tycker att det är trevligt
1: När du pratar om hälsa Så har ju jag gjort bröstsim för ja. mycket sedan.
0: Berätta för dem vad du menar när du säger bröstsim.
1: Jag skrev till min man att jag hade... Vad jag trodde att jag skrev. Brösttid torsdag 15.45. Och det skickade jag till honom för att jag skulle komma ihåg det själv. För jag har så lätt att glömma saker nu för tiden. Och då så skrev han tillbaka. Då blir det ryggsim på fredag. Uh. Och jag fattade <laughs> ingenting. Jag bara var då ryggsim på fredag. För jag hade ju skrivit... Brösttid till honom mm. Så då öppnar jag upp och så Till meddelanden Och så tittar jag Och då har jag, jag autokorrektet till bröstsim Så då har jag alltså skrivit till honom Bröstsim torsdag 15.45 Så då var det jättekul Så nu kallar vi det för bröstsim hemma När jag ska eh, gå på mammografi
0: Då har jag två saker här ja. Först eh, vill jag säga att Jag var ju med när det här hände när du läste det där Ja, ja just det. Vi var hos Hans Forssell. Vi skrattade. Mm. Vi var hemma hos Hans Forssell som har fastlandet i Härnösand som är en fantastisk Brooklyn. ställe. Ja, nu heter det Brooklyn. Lilla heter Brooklyn. Inte? Jo, Brooklyn. Lilla Brooklyn, precis. Fastlandet Lilla Brooklyn. Det heter ju fortfarande fastlandet. Mm. Bla, bla, bla. Då hade vi massa roliga idéer som vi också borde ta upp och bolla lite mer. Vad ni tycker, vad tror ni? Va, va, va? Vi har mycket saker
1: mm. som händer. Ja, just det. Just det, så du var med. Och sen så, i alla fall, så fick jag mitt svar nu. I posten. Ja, det är bra. Ja, för bra. Hörni, jag vill bara säga för er som har trätt in i 40, och gått över 40 strecket nu, kvinnor. For eh, old! Oh. Vad sa du nu? For old! Oh. Vad tyckte du, du sa? Så? Old! <laughs> Nej, jag sa inte old. <laughs>
0: så du eh, har
1: gjort så här. old, old. Eh, då så... Um, jag hade fått min kallelse till mammografin genom Kivra, mm. men inte fått dem på eller vad jag tänker eller som jag upplever det, så såg jag eller jag såg aldrig det för jag gick in på Kivra för att göra någonting annat för att när jag får räkningar dit det, det funkar inte för mig för jag fattar ingenting för att då den blir det om betalda. Den där
0: gamlingshosten kanske jag skulle ändå råka, skulle jag kanske ändå släppt ut där egentligen. Då. <laughs>
1: Jag kunde Ki inte på Kivra, men jag tycker, jag tycker att man ska få post. att man får viktiga brev på Kivra. Bara för att man har Kivra för någon anledning. Mm. 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 Just det, Lotta. Hon nickar och ler. med sina Naturen, Katarina! I alla fall. Så jag gick in ja. dit för att göra någonting annat. Och då såg jag att jag hade fått en kallelse på tummammografin. Vilket jag hade missat. Ja just, det, ja, just det. Och då var jag sur. Och då tänkte jag, jaha. Jag har väl cancer då? Tänkte jag. Nej. Eftersom det är det slutsatsen jag drar. Ja, och då så... Ja, inga problem, jag ringde, fick en ny tid direkt. Jätte, jättebra. Så bröstsemmet vart då för några, eh, ungefär två veckor sedan. Eh, ja. Och fick svar jättesnabbt. Och det står jättetydligt. Ingen Inget. Ingen bröstcancer
0: gud, under stryket liksom. Ja, gud, men gud vad bra. Ja, men det är skitydligt.
1: Jätteskönt. Jätteskönt.
0: För det värsta är när man... Får ett sånt där brev. Och så är det bara text, 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 Där det står text och text och text. Och sånt i slägg. Det är lugnt typ. Alltså, ja. Men det måste stå, det är lugnt skitstort. F först. Stora Först.
1: Mm. först. I alla fall, jag där. ville komma med med det här Kivra. Eh, för nu fick jag det i posten, där svaret. Ja. Annars hade det kommit på Kivra. Så man måste ha koll på, ni som är gamla som jag. Har man Kivra, gå in på Kivra. <laughs> och så, så kan man klicka bort så här. Att man inte vill ha viktiga med. Man vill inte bli meddelad på Kivra utan man vill ha det på posten. Eller mejl eller vad det nu kan vara. Tack för mig. Mic drop. Okej. Okay.
0: Mic drop. Boom. Och så, någonting annat som du säkert också vill tipsa om det är att gör det.
1: Kolla brösten. Gör det. Alltså gå dit. Ja. ja. ja, ja, gå, ja, ja, ja. På era gå på
0: era cellprovgrejer. Gå på era bröstskanningar. Gå på ert bröstsim. För att till sist så kanske man har ryggsim. Mm. Eh, sju meter under jorden. Mm. Nej, men, men vad hemskt. Mörkt, långt mörkt. <laughs> nej, men på riktigt,
1: det är ju allvar. Det är ju allvar. Ja, men det är klart att det är allvar.
0: Ja, och det är många som tänker att nej, men vad fan. Så tänker jag med tandläkaren hela tiden. Nej, men vad fan. För de säger, kom nu, kom, kom. Och så tycker jag att ni är dyra och jag vill inte det. Mm. Och jag har inte ont någonstans. Men nästa gång så ska jag säga okej, okay, jag kommer väl då. Men... Ja, oh, sånt där får man inte tänka så med. Nej, det, det får man absolut inte. Inte, såna inte.
1: Nej, inte, inte. såna inte sådana inte, Nej, inte sådana koller. Det är viktigt. Absolut inte. Och jag är en person för mig gör det inte ont heller. Nej. Det varierar ju jättemycket för det finns de som, som tycker att det är jätteont att göra mammografi. Ja, man,
0: man kan använda mina boobies till liksom, du vet, boxningspåser om man vill, tror jag. Mm. Det enda som gör ont är när barnen ska resa sig upp och ta sats du vet med armbågen i ja, bröstet men det är inte händingen.
1: Nej, det är förskräckligt. Det är eller själva vulvan. alltså när de sätter armbågen Ja, i liksom när de sätter den ah! Ja, skönt. Eller hur? Barn. Barnet. Det var ju vi kom fram barn. till barngaller prata om förra, förra gången.
0: gången. <laughs> Alltid barn eller <laughs> nej, vi älskar dem. Ja. Pus, men hörni, Någonting mer innan vi börjar Och drar igång med berättelser Så kan vi säga att det är snart jul
1: Med jul jag vill ha Med jul Ge mig
0: Ja men det är fantastiskt alltså
1: är Vad konstigt
0: det är Nej det är ju det det är, det är konstigt Jag, jag har haft en smart känsla på. År. År jag har
1: beställt på eller, vänta, Jag tycker inte att det är jättebra Men vi har gjort så att vi har beställt genom Amazon Mm. Och så kunde få, vi kunde inte få det levererat till våran adress från anledning. Mm. Mm. Men jag ville så mycket som möjligt spara ihop det på en och samma plats. Mm. 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 Så då så skrev jag in min brors och min svägers istället. Det vill säga jag tar emot paketen. Sagt till. Så när jag fick notiser att de var på väg, jag bara, oh, jag kanske ska säga till att de kommer på en av paket. <laughs> så nu tar de emot mina julklappspaket, vilket jag tycker är jätteskönt. Vill ni veta
0: vad postmannen har sagt till mig? För att det har varit för förgrinighet, när man beställer från Amazon, nu handlar inte jag alla julklappar där, jag vill säga att jag är faktiskt också miljökämp och det är du också Katarina. Mm. Men, men, men det har ju blivit så att de skickas ju inte alltid i samma paket, Nej. hela beställningarna. Så att det är ju också lite knasigt, för det kommer från olika ställen. Och då säger postmannen till mig helt plötsligt en dag, han bara, är du rik eller? Och jag bara, det typ tystnad. Jag tycker, är det verkligen okej? Okay? Och jag ba, så säger så egentligen. Det sa jag inte. Jag bara, när de kommer bara i olika beställningar, men det är verkligen nästan ett paketleverans till mig varje dag nu. Och nu kommer även Katarinas paket till mig. Så han tänker bara, what up?
1: Ja, det är konstigt, för det blir ju inte bra ändå, tänker jag. Nej, man vill samla allting på en drar. plats. Men så kommer det i olika omgångar ändå. Så vad har man gjort då? Ja, vad har man gjort då? Mm. Ja, man, har, Nej, man, man, kanske, man kanske har skippat fraktkostnaden. Det ja, kanske man har fått jo. göra. Men, men, det men vem ändå, är det som betalar? Ändå. Moderjord! Ja,
0: ja. Nej, men så här Nej, är det är ju faktiskt. Våra me? barn är ju väldigt amerikaniserade. Och våra barn... Se ju saker som man oftast inte kan få tag på i liksom affärerna här, tyvärr. Alltså, de har väldigt specifik smak. Jag kommer ihåg på min tid när man fick en leksakskatalogen. Då var ju det som Bibeln. Mm. Och så satt man där och bläddrade, så, här, slickade på sina fingrar. Bläddrade. Och ringa in. Och man, Precis. Ringa in, ringa in. Ja, det var, det var fint alltså. Det var fina tider. Jag kan se på det med lite guld guldströssel, det här liksom också med Ellos katalogen var en grej kom jag ihåg, för mm. då var det såhär man ska köpa nya kläder ibland och så, så satt hon där med ett litet pappersformulär ja, som hon det. fyllde i liksom, kryssa för vilken storlek och så här som att det var någon jävla jul, du vet så här, julkalenders eller julförsäljare och så skickade hon in det per post och sen kom kläderna, gud vad lustigt alltså, det
1: var tidigare ja, det, man det var bättre för
0: sig lite Ja, man var tvungen att anstränga sig. Det var inte lätt att vara så på
1: mycket. Och då är det så lätt att bara beställa.
0: Ja, det är så lätt att vara så på i den här världen. Eller hur? Ja, gudars dagar. Mm. Gudars dagar. Oh well. Men har du allting fixat inför jul då? Har, har du det?
1: Tystnaden är talande. Så här är det. Att din äldsta dotter... Har ju in ja. inte fått sin än Och hon fyllde år i mars. Ja. Ja. Mm. ja. För att jag skulle göra det själv. Eftersom jag trycker t-shirts. Så skulle jag göra det själv. Vilket, det är inte lätt när man är mig. Har jag märkt. Nej, det är inte lätt. Nej, det är inte så lätt inte när lätt. man heter Katarina Hultman i URENUS att, att liksom få det gjort. För få ärslet ur vagnen. För, för att, för att... Mm. Man måste hitta rätt typ av tröja för att kunna trycka på.
0: Jag tänkte precis säga det cut yourself som slack, för du har ju verkligen försök. Ja. Det har ju blivit några misslyckade försök. <laughs> det
1: har ju blivit det. Och sen så ja. var det fel sen när jag typ fick till det. Men då hade jag ju skrivit fel. Ah. Kommer du inte ihåg det? Det ska ju stå cinema roll. Nej, cinema. Nu no, cinema. Cinema. Vet du vad jag kom på nu, Katarina?
0: Hej, Lotta från framtiden här. Det kommer att bli lite förvirrande för er här. För det vi råkar göra var att jag råkade spela in på högtalartelefon. Så att det blev. Det är också därför förklaringen till varför det ibland ekar lite när Katarina pratar. Så att nu kommer ni få höra mitt meltdown. Och ni kommer höra oss sen fortsätta. Jag försöker ju få Katarina att börja om allting. Men jag tycker ändå att vi lyckades rädda det ganska bra. Så. Keep on listening. Yes, keep on listening. Allt är förstört! Allt det här bra vi har spelat in är förstört! Jag är så dum i huvudet! Nej! Vi har gjort hela försnacket, Katarina!
1: Ska vi bara... Börja om. Ja, för jag har inte tid att börja om. Min, min man och min son. Fan! Min sista son ska iväg. Vad ah, dumma de! <laughs> var ska de någonstans? Det är bra. Vet du, man kan alltid skylla på någon annan, tänker jag.
0: Ja, det är barnens fel, det är det jag säger. Ja, och det
1: sa vi också.
0: <laughs> ja, det sa vi också återigen. Och nu sa vi det en andra gång. Nej, men det jag ska säga för någonting, var ska de någonstans då?
1: Det ska åkas till Kramfors, och så ska det hämtas ut byggnadsstad. Ja, jag har hämtat ut byxor på kapal som jag har köpt. Och sen ska du köpa glögg, mm. godis, katsand, bröd. Så du ska också med? Nej, jag ska storstäda, ja. För imorgon är det första advent.
0: Och du, du kommer vara stolt över mig. <gasps> För jag håller på att ta tag, inte bara i mina inre lådor och min oh, inre stökighet. Tacket. Är vackert, eller hur? Mm -hmm. Nu när jag ändå är sjukskriven på 25 procent, då tänkte jag så här. Jag ska göra mitt allra bästa för att få ordning på mitt hem. Mm. Så jag har städat den här studion som vi har raljerat över några gånger. Mm. Eh, det som också är gästrum och arbetsrum. Den är så ren. Det är så ordning och reda. Varsak har sin plats, förstår du. Mm. Och jag har slängt så mycket skräp. Det är så stolt vi har ett skåp ovanför våra eh, brödrostar. Vi har flera brödrostar. För vi har nämligen en säljakist, någon som har säljaki i <laughs> vårt hus. Och då får man inte rosta bröd i samma brödrost, Nej. för då kommer det gluten på det. Men det jag skulle säga i alla fall, det skåpet har Katarina tittat in
1: i. Mm. Gott skåpet. Och det är väl ungefär som att titta in i min hjärna. Och när jag säger gott och alltså det är gott och blandat där. Det är både chips, godis, mediciner och. Annat. Ja, det är allt.
0: Det är verkligen ja. allt för en härlig hel kväll. Ja, ja, ja men. Det är också papper och skit och grejer men nu är det så rent så det finns till och med spare place för andra saker. Mm. Ja. Men nu har ju vi som sagt bice eller jag har bajsat bort skit mycket tid och massa roligt prat.
1: jag tycker vi tar på, på det här, på här tillsammans för att jag tyckte att jag hörde mig själv eka. Ja, Katarina, men så trodde fint. jag att du hade en lur i ena
0: örat. Ja, jag har en lur i inga öron. Nej. Men nu har jag lurat. Nu har du lurat och öron. nu har vi
1: 31 minuter på oss. För jag att det är till. Timmar. Men hur som
0: helst, de får fan vänta. Eh, nu kommer första berättelsen. <skratt> ja. Och första berättelsen, förstår ni, den heter så mycket som Dödens Sjö. Dödens eh,
1: Sjö!
0: Dödens Sjö! Och jag kommer behöva skriva. Det kommer ju såklart ifrån eh, Reddits eh, creepy eh, No Sleep Forum. Jag kommer behöva klippa in namnet på vem som skrivit berättelsen i informationen, förstår ni mina kära lyssnare. För att jag har glömt bort att ta med mig det. Och den som läser in den här berättelsen, Dödens sjö, det är jag. Lotta Hultman har läst in den. Ta, väl, väl lyssnas, väl lyssnas. Triggervarning, det här kommer att finnas tankar om självmord i den här berättelsen. Det finns en legend i min stad om en sjö där människor drunknar Det är mycket omdebatterat om folk går dit för att drunkna av egen vilja eller om själva sjön på något sätt dränker dem den ansprungslösa vattenmassan har inget riktigt namn, som jag eller någon annan kan minnas i alla fall. Men folk har börjat kalla den Dödens sjö. Dödens sjö drar sig till människor som nattfjärilar, så, till en låga, sa den spinkiga posttjänstemannen som jag träffade på en bar en gång till mig. Det är som den där japanska självmordsskogen. Några människor hängde sig där och sen skapade det liksom en strejsande effekt. Och andra självmordsbenägna människor skulle därför också åka dit för att dö det jag någon tönt i universitetstyp, säger jag en gång på ett kafé. Det är djävulen. Det är alltid djävulen, sa min moster Shirley. Som verkade tro att allt utanför kyrkan var djävulen. Jag visste att de alla var fulla av skit. Jag skryter inte, men jag simmade liksom i dödens för hela tiden. Det är faktiskt en riktigt fin plats. Och jag är ganska tacksam för det skamfyllade rykte. För tack vare legenden så fick jag simma i den helt själv. Jag åkte gärna dit de där sommardagarna som började med svett och slutade med ännu mer svett. Det var ett ställe att svalka sig från värmen och till viss del från skrämmande idioterna i vår stad. Jag var drottningen av döda sjön. Jag simmar i de omkomnas blod, brukade jag tänka när ämnet dök upp. Men jag antar att det bara finns så mycket att prata om i en stad där det inte finns något att prata om. Det är folk här en viss känsla av beständighet. Här finns fabriken på Långgatan där alla arbetar. Guppy, baren som ägs av en man som kallas Guppy, men som aldrig själv kallar sig det. Vilket ger anläggningens namn en aura av småstad. Här finns grupptryck, trångsynthet och naturligtvis dödens sjö. Dit alla dessa namnlösa och okända människor går för att drunkna. Så... När Halloween snart närmade sig tog legenden såklart fart igen. Alla verkade nämna dödens rö i varje liten konversation de hade. Om hur man inte skulle gå dit på natten, på dagen eller någonsin faktiskt. Hur de dödas andar gick på vattnet, vilket min moster häftigt insisterade på var djävulens hädelse av Jesus och Gud själv. Hur det är förbannat och sen dubbelt förbannat och sen skulle häxorna och satanisterna tredubbelt förbannade ännu en gång offra barn under blodmånen. Men all denna spöklighet hade gett mig en idé. Tänk om jag skulle ta ett midnattstopp på självaste Halloween. Om sjön var dödens sjö och inte bara en sjö så var det här dagen kanske att uppleva det sanna gestalt. Och vem vet? Kanske var det någon del av mig som ville drunkna. Någon sjuk upp och nervänd teori om att jag skulle kunna undkomma tristessens fasor i min fåniga lilla stad via döden genom att drunkna. För övrigt så var ingen av de andra erbjudandena för Halloween lika roliga som min idé. Så jag bestämde mig för att göra just det. När den där spökliga oktoberdagen kom- så sa jag till mina föräldrar att jag skulle gå bus eller godis med mina vänner till sent på kvällen. Det fanns så lite att göra att det var inte ovanligt att även gymnasieelever klädde ut sig och bad om godis. Så det hade helt enkelt varit ett självklart alibi. Jag tog på mig mina vanliga kläder men på huvudet bara jag ett par glittrande horn. Jag sa till mina föräldrar att jag var djävulen. Sträckte ut min tunga i munnen och gjorde hornsymboler med mina händer. De skrattade men sa åt mig att undvika moster Shirley. Hon kommer tro att vi är jävelens föräldrar som mamma med ett leende. Och det skulle ta min sex månader av kyrkan att fixa det. För att tala sanning så var mitt alibi inte en fullständig lögn. Jag gick ut vid tiden, mötte upp ett par vänner, Sara och Jakob, klädda till rödluvan respektive den stora elaka vargen. Och vi busade i några timmar tills vi samlat oss rejäla påsar med godis. Jakob hade tagit med sig en halvflaska whisky som han hade stulit från sin pappa. Och vi turades om att dricka och äta godis efter varje klunk för att dölja den äckliga smaken. Vid 23-tiden sa jag hejdå till Sara och Jakob. Jag sa till dem att jag skulle hem. Men när de väl var utom synhåll vände jag mina steg mot sjön. Till och med de var lite vidskepliga Och jag ville inte att de skulle förstöra min plan. Jag kom dit lite före midnatt. Den svala ytan speglade den silvriga månen i vattnets små krusningar. Jag var ensam och redo. Whiskyn brände fortfarande i botten av min mage och med inget annat än godis för att hålla den kvar där så höll pirret fortfarande i sig. Jag satte mig ner för att titta på min klocka. Dess digitala bokstäver visade 23.58. Jag klädde av mig snabbt och störtade ivrigt i vattnet. Det kändes som vilken annan badstund som helst även om den kanske var lite kallare än på sommaren. Det fanns ingen extra spöklikhet, även om det var en stämning av Halloween som rörde sig i mitt sinne, men som mest framkallade visioner om butterig och malätna lakan med hål utskurna där ögonen skulle vara. Sjön var ganska liten, så jag bestämde mig för att simma till mitten av den och tillbaka. Att vara mitt i vattnet, omgiven av rent mörker, skulle kanske ge mig en glimt av den mörka legenden som dödens sjö bar. När jag simmade kände jag något konstigt i vattnet, som en ström eller något som liksom drog mig lite nedåt mot botten. Jag skyldade på whiskyn och fortsatte simma. Strömmar i havets snycker, inte något som sker i sjöar. När jag väl nådde mitten av sjön att jag benen falla nedåt och sparkade det svarta vattnet i långsamma rörelser för att hålla huvudet ovanför ytan. Jag snurrade mig långsamt runt för att se mig omkring efter Jesus reinkarnation men jag fick inga sådana välsignelser. Även om jag inte förväntade mig något så var jag ändå lite besviken. Jag bestämde mig för att simma tillbaka och bege mig hem och kom ihåg att äta godis längs vägen för att maskera stanken av whisky. Efter några simtag kände jag något röra sig i vattnet igen. Strömmen, eller vad det nu var, drog mig neråt. Och inte bara mina ben heller, utan nu min bål. Som om den ville att jag skulle sjunka. Jag kommer inte ljuga för er, för nu blev jag faktiskt rädd. Var jag mer berusad än vad jag trodde att jag var? Var det här den högtidliga, mörka sanningen om dödens sjö? Bara det att ett gäng berusade människor som tappar sin position i vattnet och drunknar av dumhet... Men jag var en stark simmare och jag tänkte inte bevisa att dumhetens sköde rätt. Så jag lugnade min andning och jag fortsatte. Inte ens 50 meter från kanten drogs jag helt under ytan. Jag kunde inte känna att någon tog tag i mig. Det var mer som en kraft av själva vattnet. Jag befann mig minst tre meter under ytan på bara några sekunder- och för ett ögonblick av panik kunde jag inte urskilja vilken väg som var upp och vilken som var ner- och inte bara på grund av desorientering, för runt omkring mig liksom glödde vattnet. En mörkröd nyans pulserade genom vattnet och gav den en struktur som liknade virvlar av blod. Jag försökte dra mig uppåt i hopp om att det verkligen var uppåt, men kraften som en tyst viskning fick mig att simma neråt. Medan jag drog mig med armarna så släpade jag, eller något, min nacke neråt mot botten, och jag såg vad som låg i djup. Botten och sjön brukade vara karg av stenar, växter och fiskar– –men allt det där som gör en sjö till en sjö hade försvunnit. Istället fylldes botten av ansikten. Hundratals, kanske tusentals av dem trängde sig in till varann så tätt– –att deras breda svarta ögon tycktes var på väg att spricka upp. Den röda nyansen fick ansikten att se lila ut– som att de fortfarande var på randen av att vara vid liv och att desperat försökte kippa efter luft med vidöppna munnar. När jag stirrade på dem trängde den ofrivilliga signalen att andas sig genom det undermedvetna. Men jag kunde inte titta bort från dem. De stirrade alla på mig. Tusen svarta ögon. Jag hade slut på syre och jag behövde andas så jag gjorde det men jag var fortfarande under vattnet. Och det söta röda vattnet fyllde mina lungor. Aniken inträdde. Jag kände hur mina lungor blev tyngre och jag skulle väl inte dö, eller hur? Nått i mig ville, men mina armar och ben höll inte med- och kämpade mot strömmen och drog mig uppåt. När jag kom upp igen var sjön svart och tyst igen. Jag hostade upp vatten medan jag kämpade för att andas- och simmade mot stranden. Och med mina sista krafter lyckades jag dra mig upp till torra land. Jag la mig på mage och hostade upp vatten, stänk och slem- och försökte desperat lugna mig själv. Efter att mina lungor var torra spydde jag upp whisky och galla. Inte mitt stoltaste ögonblick. När mina ben var starka nog att hålla mig uppe igen så gick jag hem. Jag sov i typ 12 timmar i sträck. När jag vaknade kändes allt som att det bara varit en mardröm. Som om jag hade gjort något dumt när jag var full och bara kom ihåg hälften av det. Och kanske var det så. Någon tillfällig psykos eller något- och jag försökte glömma allt om det som hänt. Men efter den natten, varje gång jag somnar, drömmer jag om vatten. Rött vatten som virvlar och drar mig och som inte släpper taget. Vatten som ett hav som sträcker sig oändligt åt alla håll. Jag har börjat gå i sömnen och ibland har jag vaknat stående mitt ute på gatan ungefär halvvägs mellan mitt hus och sjön. Jag är rädd att jag ändå snart kommer att vakna upp ur en dröm och att jag kommer finna mig själv tillbaka i sjön omgiven av det röda vattnet de svarta ögonen som stirrar på mig och jag skulle andas in vattnet och sjunka till botten och ansikterna skulle ge plats och dra min kropp mot botten och begrava mig upp till min hals i sjöns dy och jag skrek och försökte andas men allt jag kunde göra var att titta upp mot ytan långt ovanför mig ingen skulle veta vart jag tagit vägen och den omtalade legenden om dödens sjö skulle leva vidare bland idioterna i den här stan. Och kanske någon annan uttråkad tonåring skulle ha samma idé som jag och göra uppror mot de småsinnade ståhej. Och om sjön ska bli min grav vet jag inte vad jag ska göra mer än att varna folk för den. Gå inte till dödens sjö. Inte bara för att stadsborna säger det, med färgstarka överdrifter av dess natur. Åk inte dit. För verkligheten är mycket, mycket värre än deras sig. Det är inte värt det. Det är inte värt att ta reda på det sanna form.
1: Okej, okay, okej, okay. det är den skö, va? Alltså, det enda jag kunde tänka på är att du sa Jakob.
0: Ja, jag vet. Heter jag man också... inte
1: Jakob? Jakob, Jakob. Så är Jacob. Jakob? Ja.
0: Ja, Jakob. Men, men man heter ju Jakob. Det står som en B och inte P.
1: Ja, men ser du det här det är Jakob. konstigt för att jag säger Jakob.
0: Jo, men det säger man nog. Det gör man nog i, i vanliga fall. Jag heter Samma Jakob. sak
1: som att jag säger Jonathan. Nej, ja. Jag Jonathan. säger
0: nog... Ja, <laughs> det säger dock ingen. Men jo... <laughs>
1: Men jag Men det är en person Jacob. i Sverige som heter Jonatand. Gör det? Vi, ja, det googlade vi när, jag, när alla bara tittade på mig. När jag frågade en kollega en gång. Heter du Jonathan eller heter du Jonatand? Alla bara. Mm. <här> Man kan inte heta Jonathan. Jo. Jonathan och skorpan. Va? Nej. Jonathan och skorpan.
0: Mm. Ja. <här> om Jonathan det vara... och
1: skorparm. Jag, jag undrar om det här kommer att vara hela mitt liv. Att här, sådana här saker kommer att hända mig hela mitt liv. Saker kommer att hänt.
0: upptäckas. Åh, oh, herregud. Men du får men skratta i alla fall.
1: Dödens sjö. Ja, men obehagligt. Jag får inte vad hon håller på med.
0: Men jag kan förstå henne på ett... Eller jag förstår inte, no. för jag har alltid varit för feg. Jag har alltid varit för feg. Mm. Men jag kan ju förstå... Jag har ju haft vänner som är så där, Som är liksom så här. I'll prove them wrong, du vet så här typ att det här är ju liksom, såklart att det inte är det på riktigt jag måste titta om det är det, typ
1: No Förstår du? Nej, jag förstår inte det för jag har inte den begäran att utsätta mig i fara på det där sättet
0: Jag tror att om
1: jag hade om inte jag var en, för att jag
0: har ju begäran, jag har ju lusten att testa de här sakerna. Mm. Det finns en lust i mig att testa de här dödliga lekarna. Som vi har tagit upp någon gång, och mm. Bara för att se, är det så? Kommer mm. det här att hända? Mm. Du vet, men jag har ju den här gränsen som stoppar mig. Mm. Mm. Ja, nej. Och jag, nej, jag tycker inte om sjöar i
1: allmänhet. liksom. Nej, skörande. Kärn däremot kan jag ha lite svårt. Ja, det. Med. För de är så Det mörk. är så mycket bygg där också. Men det är så mycket mörk. Ja. Det är så mycket mm. mörk. De är så mycket mörk! <laughs> ja.
0: De är så mörka. Ja. Och
1: det är så tyst. Och det är så tyst. Men inte ja. för tyst. För det finns ändå ljud. Nej. men inte äm, jag, jag fattar inte vad hon håller på med. Hon får skylla sig själv. Jo, det, det,
0: det kan man. Och det säger hon ju också. Att... att hon, hon skickar ut en varning. Hon bara, om, om det är nu så att jag kommer ä, ä, hamna där i så testa inte bara. Mm. Jag skulle säga att det lättare är väl bara att flytta ifrån den där byn. Eller tänka mm. att jag går i gymnasiet nu. Snart får jag flytta var sjutton jag vill. Mm. Jag behöver inte bo Fast, kvar nu, här Kanske inte snart. hon kan det.
1: För hon... Nej, det vet man ju inte. Nej.
0: Fast det tror jag. Varför skulle man inte kunna det?
1: Nej, men... Är inte, det, är inte det här någon ty typ så demonliknande grej, och du vet ju de hänger sig kvar? Jo, jo,
0: jo. Men, ja, men jag tänker liksom att innan man hoppar i sjön så ska man mm. egentligen tänka, okej, okay, det här är en fri tråkig stad. Men jag kanske inte ska göra några dumheter för snart för jag flytta härifrån. Vad har du tänkt så Ja. Innan man ens
1: gör det. Ja, innan ja, Men man tydligen ens gör så har det. inte hon någon slags impulskontroll.
0: Nej, nej, det har hon ju faktiskt inte.
1: Vi skulle kunna det prata har om, hon. vad är hon för alltså, vad har hon för slags personlighet? Ja, vad har om. hon för
0: slags. Hon är ju typisk, jag ser ju hur hon är
1: den här liksom sura tonåringen lite goth. Ja, men Hon verkar också väldigt ensam, hon har sina vänner men hon väljer att inte vara med sina vänner för att hon tror att hon är ensam Nej. Hon har nog mycket som pågår som, Ja, mycket som pågår vet, tonårstiden ja. är ju inte lätt Nej, det är inte lätt alltså Nej. Men om hon också har en begäran, bara. Ja, men jag skulle kunna drunkna, det skulle nog inte vara så farligt Nej äh, Ja, en mörker där. Vilket mm, är fint. Man mörker. kan ha ett mörker, det får man ha.
0: Nej, men ja, som du säger, det, är, det finns ett mörker. Det, men alltså, vilken tonåring har inte lite av ett mörker? Ja, jag hade mörker. Ja, och det känns som att det är väldigt ovanligt med den där helt lyckliga tonåringen. För att allt är ju så stort liksom. Ja, usch, usch.
1: Oj,
0: oh. oh, nu, nu, nu tappar
1: hon mig. Så. Du Hon tappade örat. Eh, ja, precis. Det är så mycket som händer. Ush, så mycket som bara... Mm. Och speciellt i slutet mm. på, på gymnasiet. Så mm. är det så här, oj, nu är jag inom kaninöron. Hon vuxen.
0: Jag, jag tror att högstadiet var värre för mig.
1: Mm, ja, jo. Jo, det, det har du nog rätt i. Det har du nog rätt i. Men för mig var det så här, oj, nu blir jag så här gammal och då är det väl förväntat av mig att jag ska jag göra någonting med mitt liv. Ja. Ja. Så, högstadiet var definitivt inget roligt. Uf, jag så gjorde det lätt mig själv
0: genom att hänga upp eh, mitt liv på pojkvänner istället. Typ att, ah. Den här pojkvännen han har ju liksom tankar och idéer om vad han ska göra. Jag följer efter och så jobbar jag typ i någon affär. typ Medan mm. han förverkligar en dröm. Ah, ja. Och det var ju på, på ett sätt ganska bra så. Men sen, sen förverkligade jag lite drömmar också så att jag inte helt så. Men
1: i början. Ja, Nej, men jag, jag hade ju fortfarande navelsträngen fast i mamma så att jag följde ja. ju vart hon gick så att hon fick leda mig. Sen mm. när man väl, eller när hon drog loss den där från den, då, då, då var man handfallen. Eller jag var handfallen kan inte säga man. Jag var handfallen. Aui. Ja, det är en Aoi. Mm. Ja, men den skulle ja, egentligen ha blivit klippt för länge sedan.
0: jag <laughs> ja, ja, på något ja, sätt så här. Ja, ja.
1: Superglue! Ja, ja jag, förstår, jag förstår. Um, mm. Ja, men gud, det här kan man prata om hur länge som helst. ja gud.
0: Jag ska säga så här, att jag, jag behöver i alla fall inte oroa mig för att mina barn kommer att eh, hoppa ner i någon dödens rö för att eh, de har sagt att de ska bo hemma hos mig tills de dör. Så att det, det, det är lugnt, jag kommer de, de håller sig hemma,
1: vet du? Mm. Hur känns det då? Fylls kroppen med ångest när jag säger så?
0: Jag och Jon tittar på varandra och skattar. <skrattar> Kul!
1: Men <skrattar> så, så här är det för mig. Att jag kan inte föreställa mina barn. Jag kan inte föreställa mig dem mm. annorlunda. Fast de är vuxna i tanken, liksom. Ja, men min, Nej, det det, min, min äldsta kan ju säga det också. Att jag kommer alltid på hemma. Okej, okay. men mm. då är min tanke såhär precis som han är nu. Mm. Och då tänker hur ska det oh, gå? Nej, Det, gå? Hur ska det är det inte gå? bra det. Hur nej, ska, ska jag det Ska alltid gå? behöva läsa honom och gå då?
0: Ja, eller ska alltså, han alltid se? I klimat!
1: Ja, precis. Oh, gud, det, det är med ångest, men jag förstår ju att han förhoppningsvis utvecklas. Jag tror nog det. Jag tror
0: ja. det, brukar, det är ju så det vi, vi, den vägen vi brukar gå. I vanliga fall. Ja, ibland. Inte men jag ser att Katarina redan börjar bli trött så därför så lägger jag på en liten flinga salt med ännu en berättelse. Vi kan ju prata om det här i all evigt sagt. Ja, precis. Go. Men eftersom att jag har skablat bort det mesta. Men jag har kommit på en idé. Jag ska klippa ihop så att det här blir bra. Jag har en, jag har en, idé. Jag har en idé. Alla, ja, ja. Håll, håll andan. Det kommer bli bra.
1: Men... nu ska men, vi Lyssna på nästa.
0: Berättelsen som kommer nu... Den heter Målningarna från landet ingenstans. Och den är uppläst av Christer Cavallius. Välkommen tillbaka. Jag älskar när han läser, alltså. Och jag måste säga att när jag hörde hans, hans take på den här berättelsen som jag översatt för den här kommer också från creepyforumet, eh, No Sleep forumet på Reddit, så fick jag åter, så återupplevde jag den på nytt. Jag fick rys, förstår ni. Mm. Här ska det också in en liten triggervarning För nu handlar det om barn som far illa. Inte liksom, men det kommer vara lite. Det, det är ju barn som det handlar om, lite grann här. Och lastbilschaufförer. Så att eh, trigger trigger, så har jag förstått vad man ska göra. Och sen lyssnar vi på Christer Cavalius. <skratt>
2: Jag jobbade som lastbilschaufför i fyra år. Långa sträckor och ensamma timmar fram och tillbaka genom vårt avlånga land. Lastbilschaufförer är en intressant sorts människor och under pandemin upptäckte jag att jag inte längre kunde vara en av dem. Du får höra många historier och legender från andra lastbilschaufförer medan du hinkar bränt kaffe från din termos och undrar vad som fick dig att välja just detta yrke. Vissa av dessa historier är roliga och vissa bekräftar din tro på mänskligheten, men de flesta av dem får hårstråna i din nacke i att resas och dina skinkor att spännas. Det finns en rad berättelser som jag både hatade att höra och samtidigt inte kunde få nog av. Sådana som lastbilschaufförer inte berättar för någon annan än andra lastbilschaufförer. De berättelser som ofta besöker mina tankar under nätterna på vägarna- var de om väggmålningarna ritade med krita på sidorna av bensinstationer- restauranger, lador och rastplats längt E4. De beskrivs som otroligt detaljerade, ditmålade av en galning med begåvade händer- Teckningarna föreställer barn som faller från himlen genom molnen och mot sin död. Barnen på dessa målningar skriker alltid. De är uteslutande klädda i gammeldags pyjamas, den där luddiga sorten med fötter på. Ena handen håller i en välkramad nallebjörn där en av ögonen ofta saknas. Medan den andra är utsträckt mot himlen och mot ett slags avbildning av Peter Pan som flyger över dem. Hela Pans kropp ser ut precis som du skulle föreställa dig den i ditt huvud. Men ansiktet ser ut som om det ritats och sedan smetats över av konstnären. Det är uppenbart i väggmålningarna eller teckningarna eller vad fan du vill kalla dem. Att Pan har tappat barnen och dömt dem till en fruktansvärd död. För lastbilschaufförerna är de kända som teckningarna från landet ingenstans. Utöver att ha hört om dem från andra lastbilschaufförer- hade jag aldrig, och har inte heller sedan dess- hört talas om dem från någon annan. Det var ett tecken på vad som skulle komma. Berättelserna säger att kort efter att en målning hittats- så kommer ett barn i en närliggande stad att försvinna mitt i natten. Deras fönster lämnas öppna. Det finns aldrig några tecken på inbrott i hemmen. Det ser alltid ut som om barnen själva öppnat fönstren och släppt in någon. Eller något. Det finns aldrig några tecken på kamp. Inga ledtrådar alls. Barnens kroppar från väggmålningarna hittas alltid nästa dag- någonstans mitt på motorvägen. De hittas med sin nalle hårt hållen under armen. Deras kroppar är krossade som om de har fallit från ett jäkla flygplan. Deras ögon är öppna och tittar upp mot himlen. Jag har träffat chaufförer som svurit på att de känt killar- som upptäckt väggmålningar och kroppar genom åren. Legenden säger att målningarna började dyka upp i slutet av 30-talet och att de dyker upp här och var en till denna dag. Det handlar om hundratals barn. Jag hade alltid tänkt att det var skitsnack, men det var en bra historia som på något sätt verkade rimlig i de där långa nätterna när man ville försöka hålla sig vaken. För en tid sedan var E4 nedströsslad av vägarbeten och under den tiden så var motorvägen så mycket lugnare med mycket färre idioter på vägarna att hantera. Trevligt tyst. Jag hade kört fler timmar än vad jag brukar. Jag hade planerat stopp längst hela vägen från Kiruna till Skåne och jag hade god tid på mig. Men jag hade nästan inte sovit på två dagar. Klockan hade varit strax efter midnatt när jag drog in på en rastplats i Gävle för att få några timmars sömn. Det fanns inga andra lastbilar där den natten. Jag vred och vände på mig en stund men jag visste att det inte var någon mening. Jag kunde inte somna. Jag steg ur lastbilen och snubblade mig fram till badrummet som låg i en liten rektangulär tegelbyggnad en bit bort från min lastbil. Löfte var iskall. Det var en av de där extremt kalla nätterna som liksom dämpar ljudet runt dig. Nästan som hur det kan vara när det är nyss snöat. Jag hörde ett skrapande ljud framför mig och tänkte att det kanske var en grävling eller något annat som letade efter skräp att äta. Jag ägnade inte mycket uppmärksamhet åt det. Jag slängde upp ståldörren och gick till urinarerna. Det luktade piss och cigarettrök. Jag sträckte mig efter min gylf när något rullade över golvet och stötte till min fot. Det var en kort och tjock vit grön krita. Jag såg snabbt åt höger var från kriten hade rullat. Och där på väggen i badrummet såg jag en av de omtalade målningarna. Den såg precis ut som de gjort i berättelserna jag hade hört, men på något sätt ännu mer grotesk. Det farande barnet såg så verkligt ut, men det var Peter Pan som fick mig att darra. Ansiktet hade inte blivit utsmetat än. Hans hår var vitt och det hängde över ansiktet i långa sjok. Han log ett långt, deformerat leende som om hans käke var dubbelt så lång som den borde vara. Hans ögon var gula. Cigarettröken hade blivit starkare. Jag vände mig mot raden av stånd. Endast ett av dem hade dörren helt stängd. Jag kunde se skor, svarta laxskor med vita inslag på sidorna, kika fram under dörren. Rök sipprade genom springorna i båset. Mitt blod blev som till is i mina ådror. Jag var frusen på plats- det var bara känslan av att känna pisset rinna ner för mina byxor som väckte mig ur min paradis. Jag sprang ut genom dörren och ut till min rig. När jag väl kommit in och låst dörren tog jag snabbt fram min komradio. Innan jag hunnit ringa in vad jag hade sett så öppnades metalldörren till toaletterna. Det ut som att personen som steg ut från byggnaden var en ung pojke. Han hade vitt hår som var gulfärgat mot topparna och det hängde ner till hans axlar och höll i hans ansikte. Han var klädd i jeans och en lång svart kappa. Hans händer var täckta av färg. Han höll huvudet lågt. Han såg verkligen ung ut. Han kunde inte ha varit mer än 15 år. Jag kunde inte se hans ansikte så bra i det gulaktiga skenet från gatlyktorna. Visst, jag hade inte sovit på många, många timmar men jag svär att han låg mot mig och att gula ögon lyser som eld bakom den där slöjan av gulnat vittor. hår. Han började gå mot mig. Jag tittade ner till höger om mig och tog tag i pepparsprayen jag hade under sätet. När jag tittade upp igen var ungen borta. Jag såg mig omkring en stund men såg ingenting, inte ett spår efter pojken. Jag slängde ner foten på kopplingen, la i och körde ifrån platsen fortare än jag trott var möjligt. Polisen ville att jag skulle stanna där jag var men jag slutade inte köra förrän jag var i nästa stad. De hittade väggmålningen men Pans ansikte hade smetats ut. Jag pratade med polisen i kanske en timme innan jag var tillbaka på vägen igen. Jag var inte ens trött längre. Jag ville bara köra så långt bort jag kunde från Gävle. Solen steg upp bakom mig några timmar senare. Knappt något ljus. Bara en tom motorvägsträcka i ett grått landskap framför mig. Jag fick värmen i kupén att arbeta hårt. Men jag hade ändå fönstret nervevat. När jag äntligen hade kommit till min avfart från e 4 hörde jag ett gällt ljud från ovan. Ljudet av ett barn som skrek. Det lät högre och högre när jag plötsligt såg något framför mig i strålkastarljuset. Ett barn föll ovanifrån, landade precis framför mig och slog huvudet i vägräcket. Jag kommer aldrig att glömma den synen. Jag kommer aldrig att glömma hur snabbt det skriket tystades. Jag vejde och slängde min fot på bromsen, men det var för sent. Jag kände hur kroppen krasade under hjulen precis innan lastbilen välte. Lastbilen låg på sidan, mitt på motorvägen. När jag väl frigjort mig från säkerhetsbältet klättrade jag ut ur hytten och sprang baklänges längst vägen med pepparsprayen i handen. Bakom släpet kunde jag se en liten hand sticka ut under ekupaget med en välkramad, skrotig nallebjörn strax bakom den. Den satt upp och tittade på mig med bara ett öga. Något slog plötsligt i marken bredvid mig. Det var Nallens andra öga som tittade tillbaka upp mot mig. Jag kände lukten av cigarettrök runt mig och jag svär att jag hörde en pojke skratta där uppe i den kalla, tysta gryningen. Barnets död bedömdes som en olycka. Barnet i målningen på röstplatsen stämde på pricken av hur hon såg ut. Även om jag sa till dem att jag hade sett henne falla mitt framför mig tyckte alla att jag var för utmattad för att bli tagen på allvar. De trodde att hon hade blivit kidnappad av den unge mannen jag sett på något sätt rymt och tyvärr sprungit ut framför min lastbil. Jag vet vad jag såg. Det var min sista dag som lastbilschaufför. Jag har aldrig kört den vägsträckan igen.
1: Jaha. Men vad bra han läser. Ja visst, jag har den. oj, 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 oj. Oj, 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 oj. oj. <snittet> nej, men alltså. Han <snittet> stryper det här. hår, det passar ingen i. Nej, det har jag nu typ. Nej, nej det har riktigt. du inte. För kort. Men har du tänkt på det? Stripigt hår, det gör ja, ingen en tjänst.
0: Ja, men du säger, såhär, det är jättefett att slicka sig efter ja, ansiktet. Men det... Och så liksom.
1: Urgh. Nej, om någon tänker så här Men striptor, det är ju lite snyggt Nej, tänk om, för det är det inte Det får den att se väldigt tänk mer om. obehaglig ut än vad man är Troligtvis
0: Extremt mycket mer obehagligt mm. Alltså det här det här, var, det här är en creepy grej För jag tror att lastbyschaufförer Är några, någon av dem som ser Mer än de flesta Nu håller Katrin på att pilla på mig
1: <laughs> Eller på skärmen jag Hon är så på att inte ska på skärmen um, Ja Ja, mm. det måste mm. de verkligen göra.
0: Ja, de ser, de ser mycket. De är med om mycket. De är ute på nätterna. Och vägarna, du vet.
1: Men i originalet, är det det är inte svenska vägar i originalet? utan Nej. Då är det Nej. amerikanska vägar.
0: Ja, i, i originalet så är, kör han mellan tre tredelstater, tror jag. Mm. Så att han ja, har ju varit uppe väldigt, väldigt sent. Och det är det polisen tror att han har... För att du har sovit så lite och sådär. Mm. Eh, men... Eh, så, och egentligen då, som jag sa till det också, så sträcker han ju inte sig efter en pepparspray i originalhistorien. Utan då sträcker han ju sig efter en pistol såklart. Just det. Men i, i Sverige så har ju inte lastbilschaufförer förhoppningsvis pistoler under sitt säte. Så mm. han eh, sträcker sig efter pepparsprayen.
1: Men eh, alltså... Nej. Vad hemskt.
0: Jätteotäckt och liksom att eh, bara man lever sig in för att han är så bra på att berätta hur känslan är som man lever sig in hur man mm. går in på den här liksom rasttoaletten mm. och man liksom står där och det ekar lite grann och det klinker så kakel mm. och så kommer den jävla krita rullandes och men, stöter i hans fot.
1: Men det fattar inte, är det är jag fattar
0: inte. Riktigt. Det båst, det, är bås, det är bås. och sen är det liksom Ja, men så, så är det ritat
1: man... på där han sitter? Eller är det ritat på ja, annanstans? Som
0: jag föreställer mig i rummet. Då tänker jag mig att det är pissoarer. Ah. Och sen tänker jag att han står där. Ah. Och sen tittar han liksom inåt mot rummet. Och då tänker jag mig att, det liksom att, man har, att han bakom sig har bås.
1: Mm.
0: Och sen så på väggen liksom mellan båsen och pissoaren. Liksom, att det är där i, mm. i, i slutet av rummet. Liksom, sedan teckningen. Mm. Och sen liksom att han ser hans fötter. Att han ser, bara det att man vet att man är ensam på en rastplats. Mm. Och så ser man ett par fötter. Det finns ingen annan bil. Nej tack, säger jag då. Nej,
1: det var bra. Jag säger då.
0: nej tack. Ja,
1: jag håller med. Usch. Det är väldigt säger sällan i en sån situation jag skulle säga ja tack.
0: Ja, du bara vad trevligt en vän. Hallå, kompis? <laughs> Vill du bli min vän?
1: I could wash your hair for you. Jag kan tvätta håret yes. för dig.
0: Då blir nog den personen mer rädd, tror jag. Ja, Låt, jag mig tro. få tvä... ja, men... Låt mig få tvaga dig. Låt... Oh, jag har så längtat efter att tvaga någon. <laughs> Tänk, ingen tur. Ja, men alltså, det, jag tror verkligen på den här grejen. vara mer läskig än den läskiga. Så kommer du att gå ut helt skinnad ur ja. det hela problemet.
1: Okay. Och i det här fallet hur skulle jag kunna vara mer läskig än stripig kille som ritar läskiga teckningar?
0: Ja, men man kanske ska säga Jag är inte ensam här innan, nu kommer jag och ta det. Jag vet inte. Ooh, <skratt> <skratt> ja, uh, I a ghost. <skratt> <skratt> Medan man sakta backar ut ifrån rummet.
1: Ja. Ja, ja. Men, ja, men jag vet inte, ja. Okej, okay, men så att Alltså, grunden är då att den här stripåriga killen kan flyga. Ja.
0: På något sätt är så det någon slags övernaturligt demon Ja, hans ögon lyser ju också gult. Så att...
1: Just det. Det är väldigt ovanligt.
0: Mm. Mm. Det är ju ovanligt. Det är det. Att man har ögon som det är lyser. Det reflexögon som djur har för de är weird. Mm. Ja, Uff. varför har djur det? För jag förstår inte, för det är inte som att de visste att bilar skulle komma så att de ska synas. För jag menar, det är inte som att heller andra djur har ficklampor och går och lyser på folk.
1: Månljuset då?
0: Ja, men varför har de reflexögon? Varför har inte vi reflexögon då då? Nej, det här är jag har ju lärt mig problem. någonting för att jag,
1: jag, jag jobbar i skola- och då så är jag med på ämnen som jag själv inte har. Men jag resurser, Så då får jag lära mig ganska mycket. Och då är det ju att evolutionen spelar ju, jätte, spelar ju in. Så i början kanske de inte hade det. Utan det är någonting. Nej, nej. Att det var en mutation i ett djur. Men så insåg mm. man att det var bra att ha den. Så då mm. nästa gång, när den fick barn, då fick de det mm. arvet liksom.
0: Det kanske har något med mörkerscenet att göra. Aj, jag vet inte. Det där ska, jag ska forska upp det. Jag kommer inte att göra det, men jag tar upp det i nästa avsnitt och säger vad, vad det beror
1: på. Låter jag, Låt, jag, jag dum ihåg. nu då när jag sa så?
0: Nej, det tycker jag inte. Vadå? Det kan ju ändå vara samma sak. Oj, det var visst bra att kunna se i mörker och så råkar man glänsa samtidigt. Oj, vad är det?
1: Man råkar glänsa? En grej. Ja, men då är det bra sen ja, när bilen kommer. Ja, men det måste ju kommer. finnas en, en anledning som du säger. Då måste ju finnas en anledning varför man har reflexögon. Ja. Nu är det ju bra, varför? för då ser man ju ja. när man kör bil. Ja, precis. Man ser. Men då jag också varför att,
0: lyser djurs ögon?
1: Men då tänker jag också så här att när det gäller jakt, även om det är ett djur som jagar ett annat djur, eller om det är en människa som jagar ett djur, så om månen lyser starkt, då reflekterar då reflekterar ju ögonen även när det inte fanns på.
0: Jag har ett svar
1: Okej. Kul. på frågan. Mm.
0: Djurs ögon lyser i mörkret. Det beror på att det är ett speciellt skikt i djurens ögon som kallas tapetum lucidum. Oh, du är så duktig på, att på... Där, Läsa mm. svåra ord. Schi... Tapetum lucidum. Skiktet ligger på baksidan av den ljuskänsliga näthinnan och reflekterar det ljus som tränger igenom den här, det här skiktet. Mm. På så sätt så kan de ljuskänsliga cellerna i ögat återanvända ljuset en extra gång så att de kan se mörker. Oj, vad komplicerat är lätt. Ja, men intressant. Så det egentligen är själva lysandet det är bara liksom en, en bieffekt av den här hinnan. Mm. Egentligen det viktiga med det är just att de ska kunna se mörker.
1: Mm -hmm. Du har ingen alls med att, att vi ska kunna se dem.
0: Nej, så det ökar känsligheten för ljus så att de ska kunna se när de springer runt i skogen och inte ska springa in i träd, typ.
1: Gud, vad bra. Boom. Det skulle man kunna det vara vara man ibland.
0: Men jag tänker så här skogsjätter. Så när de är ut och springer så bara bank, rätt in i träd. Bank, rätt in i till träd. Snubblar över sten. Fan i helvete! Det mörman. <laughs> Det vore ju lite lustigt.
1: Du måste ju vara tydlig med, för det kanske är någon ny lyssnare. Om du är en ny lyssnare, välkommen till den här podden. Vad kul att du lyssnar. Välkommen till den här podden,
0: när jag klantar mig och glömmer saker. Men då säger jag ju skogsjätter, det är ju då rådjur. Mm. Jag har lite av en hate-love-more-hate-relationship till dem. Så det här är för skogs, skogsrutor. Skogsrutor. Men nu kör vi ingen, för nu kommer fakta. Rutan faktarutan. Och för att Katarina ska åka till Kramförs eller Storskärna. Hej då, nu kommer den. <skruter> det är faktarutan. Det är faktarutan. <skruter> Där utan. Ja, vi måste ju snabba på lite ja igen, ja, ja jag. Katarina. Ja, nu kör vi för helvete. Britt-Marie. Nu ska vi se. Britt-Marie? Min
1: eh, eh, mellanstadielärare heter Britt-Marie.
0: Oj, oj, oj. Mm.
1: Lite det är kuriosa. Namn.
0: Det är kuriosa. Och jag gillar det, det uppskattas. Men skit i det. Nu, ska se. nu skiter vi i det. För nu ska jag ta fram här. Eh, Grå perspektiv. Grod perspektiv. grod perspektiv Har ni förresten sett den här jätteroliga Mimen med den här tjejen som vill klappa en björn Det är en liten flicka som är för sitt hus Och så, så ser hon en björn där Can I pet that dog? Och mamma bara nej, nej du kan inte Klappa den där hunden <skratt> Can I pet that dog? Och så börjar hon <skratt> gå framåt för hon vill så gärna klappa hunden så bara, <skratt> Can I pet that dog? Ja jag gillar den, jag vet inte varför jag tänkte på det Nu ska vi berätta om Bean Pluckley Som är Englands mest Hemsökta by nu ska ni föra. För eh, det här informationen var väldigt bra för då går man igenom alla eh, saker du kan upptäcka i Bin Placely och den har jag fått ifrån LondonWalkingTours.co.uk. Tack. Är du redo nu, Katarina? Är, är ni redo, redo lyssnare? Katarina är redo, då är ni också redo för ni kan inte prata med oss. Sluckley, förstår du, ligger inbäddat på den frodiga landsbygden i Kent. Det är bara en kort bilresa från London. Eh, och deras rykte är då att det är den mest hemsökta byn i England. Men det är också, för att det är väldigt vackert, förstår du, det är pittoreskt. Såklart. Det är liksom den här typiska bilden av England med, du vet, här cottages och allt det där. Mm. Och pubs och sånt fint. Oj, oj, oj. Men det finns ett antal platser som är Just den här hemsökta känslan. Och de flesta av de här är kopplade till en familj som heter Daring. Och de var härgårdsherrar, förstår ni, från 1400-talet fram till första världskriget. Och det finns då kvarlever av deras bosättning i Pluckley. Och man kan se. De rundade fönstren som prydde många byggnader byggnaderna. Det var tydligen något som den här familjen då tog in och gjorde till byns signum. Mm. Under Kom de på en rund? Ja, de var, uppfann hjulet bland annat. <laughs> eh, runda, men runda fönster var tydligen deras grej. Det var deras säng. Mm. Under innebärskriget undkom Lord Dering till fångatagandet av Cromwells styrkor när han dök med huvudet först. Genom ett, just ett sådant runt fönster. Så att när han byggde om sin herrgård sen så firade han bedriften genom att låta varenda fönster byggas i samma stil. Och sen så då, eftersom att de var väldigt liksom Woo, de här är så bra, d så kopierade många i byn eh, de här runda fönstren. Man vet ju aldrig när man behöver Tyvärr hoppa så,
1: i, ut genom ett fönster.
0: Ja, precis. Man vet aldrig när man behöver hoppa ut genom ett fönster. Det är liksom... Det kan hända när som helst. Ja. Tyvärr brann själva huset ner 1951. Men många hus som finns i Plackley har ju fortfarande det som påminnelsen om hans stora flykt på det här kriget. Men nu ska vi gå igenom lite olika hotspots som man säger på coolt utomlandish eh, som finns i bin Plackley. Jag skulle gärna åka dit, det låter väldigt trevligt. Mm. Vi har Sänkt Nikolaskyrkan. Eh, och den ligger då... Första delen här, liksom, när man kommer in i Pluckley, så ligger St. Nicholas Church. Många medlemmar av familjen, eh, Daring, ligger begravda just där. Det man har sett där... Nu jäspar hon. Nu börjar hon bli trött. Det är för mycket information. Man har sett ett konstigt dansande ljus eh, i övre delen av fönstret, eh, på det högsta fönstret i kyrkan. Det är
1: ett döda barn. Hur kan inte det betyda att det är döda barn som ligger begravda?
0: Oj, just det. just Det, det har vi pratat också med i något avsnitt. Mm. Om det var kanske patrons. Det här ljudet, Jag minns ljuset. Inte. Mm. Ja, ljuset i kyrkor. Det är, det är sant. Kanske är liksom ser något barn ljus. där då? Mm.
1: Mm.
0: Men sen knackas det också. Och det kommer just ifrån det valvet som är under... Eh, de har ju sin begravning under själva kyrkogolvet. Mm. De här, eh, de den här familjen. Då. Mm. Ja, Dering Så det kommer det knack, knack, knack därifrån. I början av 70-talet så i hopp om att registrera de här övernaturliga fenomenen så kom ett gäng forskare som forskade just det övernaturliga formen och tog med sig då den dåvarande pastorn John Pittock för att låta dem tillbringa en hel natt i den här kyrkan. Och de hade med sig kameror, bandspelare och termometrar och massa apparater. Då. Och när kyrkoheden kom för att släppa ut dem efter att de hade gjort den här natten i kyrkan. Så klagade de över att det hade inte hänt någonting alls. Mm. Allt var bara supertråkigt. Men eh, det, det hade ju varit lugnt eftersom att kyrkohedens hund hade ju kommit och där hade de kunnat haft lite kul och, och liksom mysa med en hund. Mm -hmm. Och då sa kyrkoheden att eh, jag har ingen hund. Så att... Eh, men do? det kunde ju varit någon annans hund så det var ju inte så jävla läskigt. Men man kan se ett ljus i alla fall i mm. fönstret och man kan höra knackningar. Sen har vi Graystone. Och där förstår du så är det en munk som håller på att vandra omkring.
1: Asså. Och han
0: ja, ja, och vi gillar ju munkar goa ja. gott med så. So men jag vill att det ska vara bara socker. Inte frokla och sånt, va? Ja, kanske nonstop på. Det är gott. Ja. Men annars en sockermunk ska det vara. Men den här munken, förstår ni, han var ingen gjord av kött och blod och sådana munkar tycker man inte om att äta. Det tänkte jag på att det var en munk som hoppar omkring. Ja, med ben.
1: Lala, lala, lala,
0: sockermunker, ja! Eh, den här munken levde på sockermunkstiden, nej, tudortiden. Ah. Ja. Och han sägs ha blivit kär, dun, 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 det får man inte bli, nej. Eh, i en dotter eh, till ett av husen som låg då nära Greystone. Mm. Men ser du den här dottern? Hon dog under tragiska omständigheter. Och då, jo, det gjorde hon, förstår du. Och då blev han väldigt, väldigt ledsen. Ja. Han blev ledsen. Och blev till och med melankolisk och bitter. Ja, och hans enda tröst var då att gå till de gröna fälten och de lummiga, lummiga skogarna. Där de haft så många romantiska små tättatä tillsammans. Ja, jamen. ja. Men tiden gick och han blev ännu mer deprimerad för att han längtade så mycket efter sin döda älskare. Mm. Så han dog till slut av vad man sa ett brustet hjärta. Ja. Men man ser fortfarande hans spöke där vid Greystone. Han vandrar runt i grannskapet och eh, han sågs bland annat utom en amerikansk journalist som såg hans omisskännliga brunklädda liksom, kåpa som han hade på sig driva in bakom då huset Graystone. Alltså
1: jag tänker så här, har inte han bättre saker för sig? Ska inte han vara med sin älskade? Ja Men han kanske aldrig kom dit. Ja. För tänk om det nu han skulle ju
0: vara munk, han ska inte hålla på och ha teppat oh, tätter i en liten mm. skog. Kanske Hans straffet, straff. vem vet. Mm. Ja, eller så straffar han sig själv liksom, för jag tror ju inte kanske inte att Alltså jag, jag tror ju att det finns något mer men jag, vet inte ifall det är, jag tror inte på en straffande gud. Det tror jag inte. Ja, heller. Eh, nej, Så jag tror att han kanske straffar sig själv. Mm. Att han kanske är kvar så djupt i sin men tro. Men gud Vem vad vet?
1: onödigt. Man är
0: död. Men nu går vi till den osynliga kvinnan. Eh, och det är så att mer än en person som har besökt Byn har hört ljudet av en man och en kvinna som glatt Pratar, skrattar och tillsammans så hör man även en hund som lekfullt skäller där vid sidan av det här paret. Eh, och de kommer närmare och närmare dig tills de nästan är precis liksom vid dig. Och sen så bleknar då, ljuden försvinner och så kan man se en fig figurerna då av de här personerna blekna bort när de passerar den längs vägen. Mm. Och det är som att de har gjort det här så länge man kan minnas som att de har gått den här vägen alltid. Mm. Och det verkar de ju göra då för alltid och för alltid. Och jag tror ju på så att, att det liksom fastnar i spår, att saker spelas upp. Mm. Att det liksom. Ja, jag vänder. Oj. Men det var de som har vi Rose Court. Mm. Och det är ett hus som är minst 250 år gammalt. Mm. Och det sägs ha byggt av en familj, eh, av en medlem av familjen, Daring såklart, mm. till sin älskarinna. Nej. Eh, man. Jo, Jajaja. man har inget exakt datum men man tänker att det är Tudortiden. Jag vet inte riktigt vad Tudortiden Jajaja, är, men det är, är regerade
1: tid. då? Ja, enda. då var det Tudor.
0: Mm. Här är Tudor. Men ur den är så blev hon ju kär i munken som bodde på Greystone. Så här har vi henne. Ja, vet ja, ja, ja. Mm. Mm. Han byggde huset till sin älskarinna och hon blev kär i munken. Mm. Eh, och och det blev då en kärlekstriangel och den var så pinsam så att hon drack en dödlig cocktail som hon hade gjort av eh, Poison Ivy ja, giftmurgröna antar jag jag vet inte mm. vad det heter på svenska faktiskt och giftiga bär. Mm. Och när hennes kropp upptäcktes var det uppenbart att hennes sista stunder hade hon ägnat åt att titta över fältet över till Graystones där munken bodde. Mm. Eh, och sen, Greystone byggdes faktiskt inte förrän 1863, men det fanns faktiskt ett annat hus på platsen då. Så att de har faktiskt, Munken kunde ha bott där. Mm. Och just inom Rose Court händer det mycket konstiga saker. Det flyttas runt möbler i huset på natten. Man har ljud, man har stön och suckar. Och det händer oftast liksom i gryningstiden där. Och det är liksom bara en en, liksom, en, en, en helt enkelt bara äcklig atmosfär över hela huset och speciellt trädgården. Och där har vi alltså rosecourt. Så där bodde alltså hon som höll på med munken. Hon har alltså på med massa personer här. Spännande, Holy spännande. Vi yeah. har the watercress lady. Och då är det då stranden som ligger då eh, i Blin Pluckley. Så bodde det en gammal dam. I ett väldigt enkelt uppehälle. Och hon brukade samla vattenkrasse. Och där kommer då namnet Watercress Lady. Mm -hmm. Och det brukade hon sälja till byborna. Mm. Hon var en välkänd i byn Pluckley. Hon, verkade, hon var väldigt excentrisk men ansåg som harmlös. Och varje natt när solen gick ner så, så satte hon sig på vägen, på just det, så satte hon sig ner på bron utav sitt enkla lilla boning och rökte lerpipa och drack gin
1: nice.
0: från en gammal, ett gammalt kärl. Mm. En kväll så somnade hon medan hon gjorde sin härliga kvällsaktivitet som jag tyckte var ganska trevlig. Mm. Och då föll pipan ur hennes mun ner på trasorna alltså hennes kläder som Nej. var som trasor och hon brann upp. Mm. Oh, öde. I en rasande eld och ingen hörde henne skrika för att hon bodde så långt ifrån själva byn då. Mm. och hon hittades nästa dag inför kolnad askhög oh och sen, sen låg då kruset och pipan i närheten. Hade
1: hon inte hört talas
0: om drop and roll? Nej. Jag tror hon sov Fast, och då kanske man är så chockad som man tänker ja. det är inte det första man tänker. Vad 17 vet jag. No. Vad 17 vet jag. Eller så skulle hon ha behövt en Katarina som lärde henne om det. Drop and roll Nu har vi snart gått igenom hela Bean oh förstår ni Men i alla fall, nu ser man ju Krasse damen här eh, Genom ett svagt Rosa sken mm -hmm. Som då svävar i luften På platsen där hon brändes ihjäl Ja för jag tänker
1: det kan inte finnas så mycket kvar av henne
0: Nej det fanns inte så mycket kvar av henne Men man kan även höra ett skrikande Och Nej. ett ylande eh, Runt det här rosa skenet mm. Sen har vi Fright Corner och där är det då en landsvägsman en sån här landsvägsman, är det en sån här som bara går runt alltså en, en luffare typ antar jag. som har fått ett fruktansvärt slut på sitt liv. Mm -hmm. Han blev som historien säger förföljd över fälten av polisen och ställde sig då sen med ryggen mot en ek och för att gömma sig men sen blev det då en kamp mellan honom och polisen när de, när de hittade honom och han blev övermannad och genomkördes med dolkar och svärd. Han hade tydligen gjort något väldigt dåligt. Oh. Och det man kan se då vid den här eken den är faktiskt nedtagen nu själva eken men, men fortfarande så upp, uppspelas den här striden
1: mm.
0: inför förskräckta vittnen som passerar den här platsen under de tidiga timmarna. På vinterkvällar. Mm. Andra kan se hans livlösa kropp. Som bara ligger sjunken framåt. Och fäst vid ett träd som inte finns. Det är som ett spökträd skulle man kunna säga. Mm. Och ett stort svärd som sticker ut från hans bröst. Så har vi skrikande skogen. Eh, då har man. Eh, man går igenom det är som en skelettträd. Det är väldigt liksom. Eh, det är döda träd. Och det är leriga stigar. Och. Om man går där i mörkret så kan man då höra höga ångensfulla skrik djupt inifrån skogen. Sen har vi Blacksmiths t-sal. Byggnadens ursprung då var det en, en smedja och sen blev det då en t och ett ölhus, alltså en pub. Just det. Man kan se en kavalljär som har en som är ganska trevligt spöke. Eh, det finns minst två spöken som bor där- och han brukar då gå in och ut ur olika rum på övervåningen. Sen finns det också en piga eh, som brukar stå vid öppna spisen och långsamt stå och, och röra runt i en eh, i en kittel. Och hon, kunder som ser henne brukar bli väldigt förvirrade. Sen, sen brukar liksom möbler röra på sig, skram, skramlande saker som klirrar ihop, alltså tallrikar och bestick och sånt. Eh, och sen en kall november eftermiddag, när Gloria som nu äger det här huset, eh, arbetade i köket så hörde hon hur ytterdörren öppnades och stängdes. Och sen hörde hon en stol flyttades bort från ett bord. Hon tog upp sitt anteckningsblock och gick för att ta emot en kundsbeställning trodde hon, men det var tomt. Hon kunde bara se att en stol hade flyttats, flyttats ifrån bordet, men det fanns ingen i byggnaden. Mm. Nu har vi två, tre små saker kvar. Vi har rektorn. För på 20-talet så kom en grupp barn på väg till skolan eh, att se kroppen av sin lärare som hängde i träd. Eh, på en gren ifrån ett träd. Och han hade tagit självmord men ingen kunde veta varför. Men vissa nätter, när det blåser lite lätt i träden och en fullmåne hänger högt på natthimlen då kan man se hans mystiska, spöklika form hänga fram och tillbaka från grenen där hans eh, kropp då hittades mm. hängde på 1920-talets barn. har ja, verkligen. Det är dem det är värst för. Sen har vi bageriet. Eh, när man renoverade den här fastigheten så tog man bort en gammal viktoriansk eldstad. och eh, Det visade den ursprungliga ugnen som stod där. Och Efter att man gjorde det så började det komma massa konstiga händelser. Då hör man spökliga fotsteg. Eh, man, eh, man börjar känna kalla fläckar lite här och var. Även om det liksom är stekande sommar ute. Och vägen som går då utanför det här bageriet så brukar man se en eh, spökhästar mm. eh, Och höra kloppet, liksom, kloppet, kloppet, kloppet tidigt på morgonen. Och sista hotspotten i byn Pluckley och som får avsluta denna faktaruta, då har vi eh, The Black Horse Inn. Och den ägs då utav Lara Gambling. Alltså nu horse. i dag, nutida. Som Va? The Black Horse, inte, hor, inte hor innet, utan det är den svarta hästens ah, motell, då eller vad det blir. Yeah. Ja, horse, oh. in, inte inte. Where are my hose at? <laughs> eh, så här första gången hon har köpt pubben. Hon satt, hennes första söndag där. Så att hon och njöt av en kopp te eh, innan hon öppnade liksom upp eh, the in för söndagens liksom brunch så märkte hon att ett glas på hyllan ovanför baren började röra sig lite 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 grann. Och och sen såg hon hur glaset började glida längs med hyllan och stannade precis när den nådde kanten. Sen så har hon även sett en osynlig hand som lyfter upp stick från byrån och ordnar det snyggt. Eh. Sen så hennes hundar brukar stanna upp plötsligt och skälla på något som inte finns. Och så finns det ett rum på övervåningen som hundar bara vägrar att gå in i. Så att den här gamla pubben gör det bara liksom ännu mysigare och spännande att bo där då, eftersom att eh, det kan ju till exempel vara ett väldigt trevligt ställe och sova på när man har avslutat sin spökvandring runt byn Plackley! Oj! Och Katarina har målat en jag vet inte, en oråd. Vi får ta lite. Håll, håll upp tummen. ska vi se. Ja, jo. Den här ska ut. Där fick ni, ni kommer att få se en bild på Katarinas tummen upp som hon dessutom har målat ett litet ansikte på som ser väldigt oroat ja. ut Det var inte så glad tycker jag Nej
1: men den var söt
0: Den var, den var söt, den ser lite ledsen ja. Kanske för att vi har dragit ut över tiden så att Katarina och, kommer få skäll eh, Ja, du kommer få själv.
1: Har du kört ingen
0: Ja, nu kör vi ingen för i helvete mm. Mm.
1: There, utan. Mm. Mm. <tryck> <tryck> där var Bra jobbat! December-avsnittet.
0: Check! december vi, vi kan ju avsluta med några olika saker. Den första är bli patrons. Mm. Jag kommer att lägga upp en liten teaser på Spotify där ni kan få se vad det är ni missar om ni inte är patrons. Mm. Så att, kan man. Mm. Sen så vill jag i alla fall önskar alla en väldigt lugn och fridefull jul.
1: Jag önskar er tvärtom. Jag förstod det. Jag förstod det! Nej, men
0: att ni får... Tänk att det blir julen då. Man behöver inte hålla Nej. på att stoja och dra så jävla mycket.
1: Jag önskar er ändå. den julen ni hoppas på.
0: Ja. Julen... Tyst! Jag fick en sån här notis. Mm. Den julen vi hoppas på, absolut. Det tycker jag låter som en bra önskan. Och tills dess så. Vi ses! Vi andra, andra
1: sidan! ses! Vi
0: ses! Vi ses! Vi Det tycker jag är lite läskigt Ja just det Ja det är det